0: Amigos del podcast, ¿cómo están? Aquí su amigo Oye, acompañado esta tarde del buen Raúl. Vamos a tomar la segunda parte de la previa de las de los Juegos de la Semana 10 de la NFL. Raúl, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda oye? Bien. Eh, un saludo para toda la banda que, que nos escucha. Eh, vamos a darle con esta segunda parte de las previas que hay bastante carnita.
0: Oye, ¿no nos agüitarán por el juego de la noche? Estuvo medio, medio gacho, ¿no?
1: Sí, la verdad estuvo medio tenía muchas expectativas en al en algunos jugadores sobre todo pues ya es que lo platicábamos ayer en Gesiki y en y en Marquise Brown pero pues sí estuvo un poco triste ni hablar no fue un buen inicio de semana para muchos
0: Sí, fíjate que yo antes bueno cuando cuando jugaba hace muchos años todavía disfrutaba de los juegos ofensivos no pero ya ahora como que ya no me gustan tanto y entonces Todavía por ahí algunos comentarios, ¿no? Que es un, juego de, un buen juego defensivo y, y en parte pues sí tiene razón, pero pues como a nosotros lo que nos importa es la producción fantasy, pues la verdad sí estuvo, estuvo mal por ahí. Y creo que en general los dos equipos tuvieron rachas muy grandes del juego, donde sus jugadas, el famoso play calling no fue nada acertado. Situaciones donde podían haber lanzado, mandar corridas, Gasking pues sigue siendo... Extremadamente pedestre, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, pues no, no fue. Creo que si, si no estoy mal, Raúl, me atrevería a decir que es el peor juego de jueves de lo que va del año, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí. Es. Incluso la semana pasada nos quejábamos de del Colts contra Jets, ¿no? Y terminó siendo un juegazo comparado con este. Sí, estuvo bastante malito, la verdad. Eh,
0: esperemos que Pats y, y Falcons nos nos devuelvan lo que nos robaron Ravens y Dolphins ¿no? pero bueno, pues vámonos con la prueba eh, solo comentar de los juegos de ayer creo que la noticia más relevante al momento es que Nichop todavía no está descartado para el juego del domingo siguen esperando eh, las situaciones como no están obligados a revelar las pruebas que dan positivo o negativo hasta que tienen que meterlos en la reserva de COVID este, pues ahorita todo ese tema lo están manejando internamente el tema para la banda del escuadrón, pues es... Estén pendientes, tendrían que activarlos mañana por la tarde si van a jugar tanto a Nick Chop como a... Este chico, ¿cómo se llama? Felton. Uh, Dimitri Felton, ¿verdad? Sí. Entonces, pues estén pendientes, ¿no? Y si no, Raúl, pues creo que va a Ernest Johnson con todo, ¿no?
1: Sí, en caso de que, de que no jueguen, que sean descartados, pues eh, automáticamente Diernes Johnson es una... Opción bastante sólida Entonces pues hay que estar pendientes Nada más para tomar la decisión de De qué hacer en ese En ese spot, ¿no? Porque en el caso De Chop, pues hay que iniciarlo Siempre, entonces eh, Pues sí, nada más estar pendientes Para ver qué, qué plan B Se puede tener
0: Así es, y sí, pues vámonos de volada con la siguiente parte de la previa, empezamos con el Último juego que quedó pendiente del domingo De los, de los tempraneros, digamos son los Falcons visitando a los Cowboys. ¿Cuál es la línea, Raúl?
1: Está favorito los Cowboys por ocho puntos y medio. Y la línea de puntos está en cincuenta y cinco. Está jugosito, ¿no? Sí, parece que va a ser pinta para hacer un juego de muchos puntos. Entonces, eh, buenas opciones para nuestras alineaciones fantasy. Así
0: es. Si hablan de alineaciones fantasy, pues de, de los Cowboys, Prescott, Zick... Cooper, Lamp, y me atreveré a decir que incluso Schultz, los, todos ellos van por adentro,
1: ¿no? Sí, incluso pues habría que monitorear la situación de Gallup, ¿no? Que eh, puede hacer que ya esté disponible para este partido. El primer juego que vimos de la temporada, aunque si bien es cierto que fue un tiroteo contra, contra Tampa Bay, el tiempo que estuvo en el campo tuvo participación, tuvo buenos targets, entonces... Pues monitorearlo no para alinearlo desde esta semana, pero si si está disponible puede ser alguna puede ser opción en alguna liga profunda como un flex.
0: Qué era la segunda pregunta que te iba a hacer, ¿no? Yo en lo personal preferiría no tener que jugarlo, pero bueno, como tú bien lo dijiste en una liga profunda, si lo traen con todos los dos meses que ya se echó de, re de descanso rehabilitación debería estar bien. Y fuera de ellos, eh, creo que no hay absolutamente nadie más a quien utilizar aquí. Quizá Pollard, pero en un caso muy desesperado, pero tendría que ser de verdad muy desesperado, ¿no? Sí.
1: Pero no, yo y María.
0: Sí, no. Su, su promedio de puntos no es, no es bueno, no es halagüeño. Ahora, démonos de medio de los Falcons. ¿Matt Ryan lo iniciarías? ¿Le recomiendas a la banda que lo streamee?
1: Eh, pues puede ser un buen match. La verdad es que la defensada de de Dallas eh, está permitiendo una cantidad decente de puntos a, a la posición eh, Matt Ryan se ha visto más o menos bien las últimas semanas entonces este yo sí me animaría como una opción de stream pero pues lógicamente no es un un must start no como como hay otras opciones aunque pues puede ser una opción de stream en Liga Superflex pues ahí sí tiene cabida
0: okay. En las running backs, Mike Davis creo que estás de acuerdo que ya debería estar en waivers. Y Patterson, sí, claro. ¿cómo
1: ves? Eh, me gusta lo que, está, lo que está haciendo Patterson. Creo que ya justifica, bueno, pues sí lo ha, ven, ha venido justificando eh, ser parte de nuestras alineaciones semana a semana. Se ha visto bien, su aporte por aire es, es, es muy importante. Él, es un jugador... Muy grande no que las la, cuando tiene acarreos las defensivas lo tienen que atacar a la parte de abajo, porque si, si lo atacan a la, a la parte de arriba si lo taclean en la parte de arriba, pues probablemente les gane por simple carrocería, entonces es una es un arma que se que se ha ido asentando en la en la ofensiva de los falcons y pues yo creo que en este momento ya lo deberíamos alinear con confianza desde hace unas semanas, pero esto debería seguir y
0: su puntaje más bajo. Después de semana 1, que digamos era una completa incógnita, nadie pensaba que fuera a ser mucho, han sido 14 puntos contra Miami hace dos semanas. Entonces, Patterson va para adentro, muy consistente, al la ofensiva. En ese momento, Mike Davis es un completo cero de la izquierda. Eh, Ridley, si bien ya sabemos que no era un alfa, ya lo hemos platicado, incluso tuvimos un, un episodio específicamente dedicado a que es un wide receiver alfa. Eh, pues con todo y que no le es aportada Y en ese momento no está Entonces realmente él y pitt son las únicas dos Armas que, que Podríamos decir que tienen volumen Y que tienen algo de, de jugo no Como se dice en inglés eh, Y bueno aprovechando de pitt Pues estarás de acuerdo que también va para adentro ¿No?
1: Sí, su volumen justifica que sea este Una opción a considerar semana a semana Sigue ahí en el En el grupo de los Tidens más Destacables, entonces Las últimas dos semanas ha quedado un poquito a deber Pero el volumen ahí está eh, Sabemos que, que Puede llegar a ser un, un arma Bastante dominante, entonces El, el volumen ahí está lo, Es lo que vamos a perseguir Y pues hay que alinearlo Tampoco eh, es como que haya muchas mejores opciones En esa posición,
0: ¿no? de targets es, es, Se sostiene eh, Más o menos entre 8 y 9 targets por juego <coughs> Eh, yo no veo muy fuerte la defensa de Dallas, trae mucho mucho ruido ahorita porque pues obviamente la, la fanática de Dallas es numerosa y ruidosa, pero la realidad es que no, no es élite esa defensa, no se espera que detengan a Falcons en eh, yo las dos semanas anteriores no me gustaban los partidos, bueno los matches de Pitts porque ya le están alineando más como receptor, igual que a Gesiki, ¿no? y entonces eh, lo que habíamos platicado en pretemporada viene a darse. No es lo mismo enfrentar en cobertura a un linebacker que a un cornerback, ¿no? Entonces, las últimas dos semanas sí le ha empezado a Pitts, a pesar de que por ahí la semana pasada tuvo un drop, que fue meramente culpa suya.
1: Creo que esta semana
0: es un buen momento para rebotar. Eh, entonces, pues, va para adentro. Fuera de eh, ellos struggle, te a meter en una liga normalita, de esas que tienen dos wide receivers y un flex a cualquiera de los otros eh, pass catchers, digamos, a los wide receivers de, de Falcons.
1: No, la verdad no. Que eh, creo que este la ahí el, la bola está para cualquiera, ¿no? Entonces el, el los números que hemos visto, por ejemplo, de Ole Mate Zakius la semana pasada, este, fueron maquillados ahí por el por el touchdown. El volumen realmente, pues, es muy poco. La verdad, yo no me animaría a alinear a nadie fuera de estas opciones que ya comentamos. En una liga normal, ¿verdad? Ya en unas que que son muy profundas, pues a lo mejor y pudiera ir apostando por alguno de ellos, pero incluso creo que ni en una liga muy profunda me animaría por alguno.
0: Quizá que he así como cerrando los ojos y tapándose la nariz, ¿no? Pero bueno, vámonos al siguiente juego, raúl, que serían los... Carolina, Carolina Panthers visitando a los Cats en Arizona, ¿cuál es la línea y, y qué, qué nos puedes decir?
1: Eh, la línea está a favorito los Cardinals por 10 puntos y medio, y el over de puntos está en 44. En este partido pues tenemos muchas dudas, no, muchas incógnitas en torno a los, a los dos equipos, no sé si quieras este, comentar la situación de y Walker, por ejemplo, y o que, que ya fue confirmado como el titular esta semana. Eh, ahorita en la mañana estaba checando que eh, de los Pass catchers del lado de Arizona, tanto Ron Del Moore como de Andre Hopkins serán una decisión antes del juego. Entonces eh, las demás opciones pues ya las hemos comentado también. ¿no? Eh, James Conner eh, pues, pinta para ser la, la opción segura en el backfield de los Cardinals. Y del lado de Panthers, pues los los de siempre, ¿no? McCaffrey, DJ Moore. Y pues párale de contar, no sé si tú tengas algo más que que agregar.
0: No, pues estoy de acuerdo. En realidad, eh, lo de PJ Walker es una cosa de una semana por la situación de que ya trajeron a Cam. La próxima semana hablaremos más de Cam. Y... Pues McCaffrey y DJ Moore van para adentro DJ siempre ha tenido un volumen Sostenido, es una parte importante De esta ofensiva Obviamente se espera que, que Arizona tome la ventaja y pues En ese sentido Panthers va a tener Que tratar de responder a través de DJ Moore Toby Anderson la verdad Es una lástima Si, si, si miras sus números en términos de eficiencia Los targets contra Las recepciones y los puntos fantasy que llevan Me atrevería a decir que es el peor De la liga para estar promediando como un punto por target, ¿no? Y eso que va, lleva un ritmo de ciento y tantos targets para la temporada completa. Entonces, si no es ellos, no hay nadie más. Eh, DJ Moore ya jugó un juego o dos con PG Walker el año pasado. Eh, a ver, por aquí tenía el dato, Dame un segundito. Eh, Tuvo 11 targets DJ Moore con, con Walker, entonces, pues, no, es, no se dejen llevar ni piensen que solo porque entra un quarterback nuevo, ya se cae al piso el, el valor de DJ Moore, la verdad es que Darnold estaba jugando bastante mal, entonces ya peor creo que no se puede estar, esperemos que no me equivoque, ¿verdad? No, ya, no ya iba a ser un Connor como hicieron Wilmar y Charlie. Sí. Eh, y sí, lado del Cards, como dices, pues Connor se antoja como, como el caballo de batalla, no descartaría que metan un poco más a N. Benjamin, porque pues... Eh, no se nota como que ellos quieren tener un claro running back preferido todo el tiempo eh, pero pues hay que esperar y ver ¿no? si ya lo tienen y no les urge no lo usen si es de absoluta urgencia pues métanlo cae en y me, me tiene un poco preocupado ¿verdad? porque parece que en realidad su, su regreso a los entrenamientos hoy fue realidad limitado y va a ser una decisión antes del juego entonces pues si, si están contando con él, pues por ahí tengan a otro de los callbacks de los Juegos de las tres o de la, del Sunday Night Football, o pues a Colt McCoy, ¿no?
1: Sí, de, si de plano hay que recurrir a, a esa opción de Colt McCoy, pues no, ni, ni hablar, ¿no? Pero le, sí, la situación de Kyler a mí también me preocupa. Eh, la verdad, yo creo que esa lesión, pues al menos debería tener esta semana más, más de descanso, por como se ha ido conformando comportando perdón en los entrenamientos, ¿no? Eh, si viéramos que es de, de otra forma, pues a lo mejor y nuestra opinión sería diferente, pero sí, yo también estoy preocupado por Kyler, creo que hay que tener una opción eh, pues ya lista, porque lo más probable es que, que quede fuera desde mi punto de vista.
0: Sí, porque más o menos manejaron la situación de una manera similar la semana pasada, previo al juego contra contra 49ers, ¿no? Entonces sí. no entrenaron ni él ni Hopkins, y creo que esto le aplica a los dos, Este y dijeron que era decisión antes del juego, y pues a la mera hora no los activaron, entonces quien no tomó sus previsiones, pues la agarraron con la guardia abajo y por ahí hasta se les fue alineado, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría sí es estar muy alertas, si tienen una opción segura, pues pivoten, porque también lo comentaba yo la semana, en la semana, creo que el día de ayer, Kyler eh, Murray no se ha destacado en su carrera por ser un coreback que juegue bien cuando está tocado ¿no? Eh, sabemos que en este deporte muchos jugadores se la habían tocados, pero hay niveles de lesión y el año pasado cuando estuvo mal del hombro se vio mal eh, parece que él le, la parte física pues sí le puede mucho, ¿no? hay corebacks que pueden lidiar con, con lesiones eh, quizá el caso más famoso sea Brett Favre, ¿no? que jugaba como fuera y jugaba bien pero bueno, hay otros casos, ¿no? Incluso por ahí eh, Josh Allen ha jugado tocado y ha jugado bien, pero yo mi consejo es, si Kyler Murray no está al 100%, y para mí es bastante evidente que no está al 100%, prefiero jugar con una opción no segura, por ejemplo con Matt Ryan, ¿no?
1: Sí, totalmente, sobre todo pues también la, la lesión por la zona en donde, en donde tiene Kyler Murray, Murray la lesión, pues limita su movilidad. Sabemos que gran parte de su juego se se debe a eso, aunque puede ser un buen coreback de bolsa, pero casi siempre utiliza su velocidad y su habilidad con las piernas para para sacar mejor las jugadas, entonces sí creo que eso lo puede limitar y pues la verdad sí, yo tendría una pues tendría mis reservas creo, yo casi creo que no va a jugar oye, oye, nada más este me gustaría hacer un paréntesis, me acaba de llegar la notificación de que ya fueron descartados eh, Chovy y Felton
0: okay. Bueno, pues the Ernest Jones, Johnson va para adentro. Sí, ya. Yeah. Ya lo saben, banda, no solo Germán. Bueno, entonces, retomando a los Cards eh, pasando a hablar de los wide receivers, yo creo que lo más seguro es asumir que Hopkins no juega, y bajo este escenario, Raúl, ¿tú te animabas a meter a cualquiera de los de los que quedan? Kirk, Moore, A.J. Green.
1: Eh... Yeah. Bueno, pues Moore también está tocado, hay que ver ahí esa situación, pero lo, los que yo vería como, bueno, el que alinearía sería Christian Kirk, pues a, a, no estoy orgulloso de decir eso, pero ha tenido el volumen, tiene la oportunidad ahora que muy pro, si si Hopkins y Rondel Moore no están, eh, pues lógicamente tendrá eh, ahí algún algún aumento de en targets o en oportunidad, el, es el único que alinearía con confianza También eh, AJ Green Viene saliendo de la lista COVID Entonces este No creo que afecte mucho a su juego Pero eh, no me gustó Lo que lo último que vimos de él Entonces en, en como un flex Me podría animar con Kirk Con AJ Green yo sí me mantengo alejado No sé, ¿qué opines tú?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo Raúl. E incluso eh, Revisando el estatus de Rondell Moore eh, pues parece que está en protocolo Y le están diciendo que es decisión eh, Previa al juego Si él no juega, ahí sí me animo A meter a Eno Benjamin, porque las, las armas Que van a tener, pues en realidad serían muy limitadas ¿no? Estamos hablando de que no tendrían En, en el peor escenario A Kyler, no tendrían A Chase Edmonds, no tendrían A Hopkins, ni a Rondell Moore O sea, prácticamente se están quedando Con James Conner, Eno Benjamin Christian Kirk y AJ Green y por ahí de Isabela, que ya sabemos que pues no hacen nunca nada. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Kirk, como un, como un flex, un wide receiver 2. Sí. Ok. ¿Algo más que agregar de los Titans? ¿Alguna otra cosa aquí? ¿Las defensas? ¿Te animarías a meter alguna de estas dos?
1: Eh, la, me gusta la defensa de Arizona. Se ha estado viendo bien. Eh, me gusta el match contra, contra Carolina, aunque sabemos que... Bueno, yo estoy asumiendo que, que Christian McCaffrey va a ir aumentando su rol con respecto a las, al que tuvo la semana pasada. Sabemos que es un arma peligrosa, pero el P.J. igual creo no es precisamente uno de los mejores backups de la liga, ¿no? Entonces creo que eh, por ahí puede haber a, una oportunidad. Aparte, pues la línea está bajita en 44 puntos, me gusta, para poder alinear a la defensa, sobre todo la de la de Cardinals.
0: Ok, Raúl. Bueno, vámonos al siguiente partido. Eh, este es el LA, los Vikings visitando a los Chargers. ¿Cuál es la línea que nos trae Raúl?
1: Está favorito Chargers por tres puntos y medio, y la línea está en más de 54, la línea de puntos.
0: Okay. Me parece que podrían anotar más, ¿eh? que pueden cubrir ese over under sin ningún problema. eh.
1: Sí, yo también lo veo como un juego que va a ser de, de muchos puntos, también me lo imagino así.
0: Pues Herbert va para adentro Cousins para mí también esta semana Es indiscutible ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, es una opción sólida Para, para streamear La ofensiva de, de Vikings es Bastante competente Entonces yo creo que, que es una opción bastante sólida
0: Y pues, los dos running backs Titulares de ambos equipos son Indiscutibles, creo que no hay absolutamente Nada que agregar para ellos eh, A menos que tú me digas Lo contrario pues ningún otro running back figura para absolutamente nada en este partido, Raúl.
1: De acuerdo, fuera de Keller y Dalvin Cook, no creo que haya una opción
0: que podamos alinear. Y pues con los wide receivers es donde está la carnita sabrosa, ¿no? Eh, creo que Thielen y Justin Jefferson también son indiscutibles del lado de Vikings, del lado de los locales, tanto Keenan como Mike Williams se deben alinear, Mike ha sufrido un bajón, pero sigue teniendo eh, pues targets, sigue siendo parte del plan de juego. Entonces, eh, creo que Mike ya no va a regresar a ese punto donde lo vimos al principio de la temporada, pero sigue siendo alineable. Eh, y aparte de, de qué opinas de ellos, cuatro, algún otro wide receiver que meterías del resto de, de, de estos dos cuerpos de receptores.
1: Eh, no, creo que esos son los que, los que representan una opción sólida, fuera de ellos pues en, sería eh, jugar a, a no precisamente el volumen como, como su carta de presentación no en este caso que con Jalen Goyton con este KJ Osborne eh, no los veo como opciones alineables en, en ligas normales eh, fuera de ellos pues yo creo ya nos pasaríamos a de, como pass catchers a los tight ends no
0: Sí, y ahí a quién ves
1: eh, Conklin lo veo como como una opción alineable eh, lógicamente pues ha tenido eh, volumen sabemos que es una posición volátil que Conklin no es la de la élite de esa posición pero que puede poner buenos números se eh, ha visto beneficiado en target su su producción ha estado pues utilizable no es, es sobresaliente pero creo que sí se puede utilizar y del lado de los chargers eh, con Jared Cook que también este su utilización ha estado pues con altos y bajos, ¿no? Pero en en una en un caso desesperado sí lo alinearía también. Y, y tengo muchos casos desesperados de tight end en mi ligas. Esperé mucho.
0: No, pues, este, suerte con eso, Rob. Pues sí, Ajá. creo que ambos son una opción promedio y se meten, pues, ahí con la esperanza de que pesquen un touchdown, ¿no? Fuera eso, pues creo que ya no hay muchos más ahí que, que decir. Yo creo que las dos defensas ni las toquen. Y pues de aquí vámonos al juego de la semana. Tus Seahawks visitando a mis Packers. ¿Cuál es la línea, Raúl?
1: Está favorito Packers por tres puntos y medio. Y el over de puntos está en
0: 49. Vamos. Abajito, eh. Yo pensaría que. <coughs> Iban a darle un poco más, tal vez por lo de Roger, bueno.
1: se puede. Sí. La, la incertidumbre de esa situación, aunque yo creo que sí iba a jugar.
0: Sí, pues todo parece que fue asintomático, que lo a estar monitoreando, incluso ayer. Matt Lafleur comentó que está en, en tiempo y forma para regresar y darse de alta al día de mañana. Igual hay que estar pendientes, ¿no? Vamos a tratar el juego asumiendo que regresa Rogers. Creo que tanto él como Wilson son most starts, no sé cómo lo veas tú.
1: Totalmente de acuerdo, ayer comentábamos ahí en el en el chat de la banda ¿no? que si, si Russell Wilson está disponible va para adentro sin dudarlo, es, eh, no hay muchos jugadores que ofrezcan los números y la estabilidad en la posición que ofrece Russell Wilson, entonces yo creo que si está disponible va para adentro tanto Rodgers como Wilson.
0: Yes. Y del lado de los running backs, creo que Aaron Jones es un, también un titular seguro. Aquí nada más, creo que vendrían dos, quizá tres preguntas, ¿no? Parece que Chris Carson regresa, todavía no es seguro y lo, lo están revisando, evaluando para ver si sí si, si lo activan. Si juega él, ¿lo metes? ¿Si no metes a Alex Collins?
1: Eh, si no está disponible Carson, me voy por Collins. Y si está disponible Carson, pues lo alinearía eh, simplemente por el por la potencia que muestra que muestra Carson en en Redson, ¿no? Que puede tener ahí el upside del touchdown, que sabemos que eso no lo podemos eh, predecir de alguna forma. Yo tengo muchas dudas con su lesión. Se me hizo el, el manejo muy dudoso. Entonces, eh, que por lo que estuve leyendo, parece ser que es una lesión ahí medio grave en el en el cuello que puede este, sanar con reposo o que puede recaer, incluso caer hasta en la cirugía. Fue el último reporte que vi. Entonces tendría mis reservas. Si no juega Carson, alinearía con más o menos confianza a Collins. Y si y si no juega, y eh, si juega Carson, perdón, lo, a él lo alinearía como un flex, no me atrevería todavía a alinearlo como un running back
0: 2. Hey. Fíjate que yo en ese caso lo que hago es que cuando tengo un running back, o oh, cuando tengo un resto donde fuera de mi titular principal, de mi running back 1, digamos, Ajá. mis opciones para running back 2 están bajitas, lo meto como running back 2 y casi siempre me decanto por wide receivers en el flex.
1: Yo también casi siempre me canto por por web receivers en el flex, pero si tuviera que acomodarlo en algún lugar, suponiendo que lo tengo que alinear, eh, creo que podemos todavía encontrar un poquito más de offside de en otros jugadores para alinear con de más... control.
0: Y bueno, ahí, Dylan, pues uh, está variando mucho su participación uh, de acuerdo al, al plan de juego que tienen. Eh, sobre todo en el juego eh, terrestre, sí es cierto que ha tenido sus buenos targets, ¿no? Pero no es todavía una opción 100% confiable. Eh, gran parte de sus puntos, pues, dependen de sus, de sus yardas. Entonces, eh, no tiene mucho upside. De hecho, creo que no ha notado por tierra en toda la temporada. Tiene solo un touchdown por aire. Entonces, él, yo creo que no, yo no lo empezaría.
1: No, de ahí estoy de acuerdo contigo, aunque tiene un un rol terrestre este, establecido el juego pasado se vio más involucrado en el juego aéreo con Jordan Love pero no me animaría a alinearlo por el de, de, depende de una jugada grande ¿no? para anotar el touchdown después de la en zona roja el running back casi siempre es, es Aaron Jones entonces eh, no me no me animaría aunque su volumen no ha estado mal pero por esa situación ya no me animaría a alinearlo
0: Ok, y del lado de los wide receivers, eh, tanto Metcalf como Davante Adams, Tyler Lockett, son, bueno quizá Tyler Lockett para un flex, pero creo que los tres son alineables.
1: Sí, totalmente, y del okay. lado de, de los Packers, pues a menos que tú tengas eh, algo más que decir, verdad, pero porque la, el perímetro de Seattle es bastante malito, pero eh, yo, no, yo no me animaría a alinear a otro, no sé si tú.
0: Quizá como una opción desesperada en una liga profunda, a Allen Lazar, pero fuera de él, ni a Cobb ni a MBS, creo que está corto aquí el, el script de juego. Pero más bien está muy repartido los targets que no van para Aaron Jones ni para Atavante, entonces no hay un claro test, digamos, ¿no? Entonces lo mejor es no tener que meter a nadie, si metería a alguien sería Lazar, simplemente porque ya venía con una inercia. Hacia arriba, él tiene muchos snaps Lo utilizan mucho en el plan de juego Ya había tenido un poco más de targets Hasta que pues eh... Ay, bueno, salió positivo por COVID Pero fuera de, de Esperar que tenga otra vez 5 o 6 targets, creo que lo preferible Es buscar otra opción ¿no?
1: Sí, totalmente, ahí estoy de acuerdo contigo
0: Bueno Vámonos en sí, sí. el siguiente juego pau. O tienes algo más que decir, perdóname
1: no, nada más te iba a comentar
0: que del lado de
1: los Titans, pues tampoco me animaría con ninguno. ninguno. Sí,
0: sé si los brinqué porque no hay Titans. Sí. <ríe> o sea, relevantes <ríe> para la fantasía. Sí. Bueno. ok Vámonos con el siguiente juego. Eh, son los Eagles visitando a los Broncos en Denver. ¿Cuál es la línea que tenemos para este partido, Raúl?
1: Eh, está favorito los Broncos por tres puntos y la línea de puntos está en 45 y medio órale,
0: está bajita. ¿Qué me dices de los coronas?
1: Eh, Pues Jalen Hurts va para adentro, ¿no? Eh, Teddy Bridgewater es, puede ser una buena opción de stream, ha puesto buenos números. El partido pasado contra, contra los Cowboys se vio bastante bien. Entonces puede ser ahí alguna una opción para streamear o ligas super flex. Y Jalen Hurts, pues ese sí va para adentro por el... Por el offside que representa su movilidad no y la, los, las jugadas diseñadas para que él lleve el balón por tierra.
0: Así es. Y pasando a los running backs, <coughs> yo honestamente preferiría no tener que meter a nadie de Eagles. Si tuviera que meter a alguien quizás sería Howard, pero la verdad con muchas reservas. Eh, ¿Tú qué opinas y qué me puedes decir del backfield de Broncos?
1: Eh, también si tuviera que alinear a alguno, sería a Howard de, de Eagles. Eh, ya les he comentado en, en otras ocasiones que yo confío en el talento de Kenneth Gainwell pero pues parece que Nick ni no. <risa> Entonces <risa> este, si tuviera que alinear uno de Eagles, pues sería me iría por Howard, por el volumen que ha mostrado las últimas dos semanas. Pero eh, del lado de los, de los Broncos, yo creo que son alineables los dos en esta semana, ¿no? que son Melvin Gordon que tienen y Javonte Williams que tienen un, un match pues no tan complicado contra, contra los Eagles, aunque tienen el, el rol muy, muy repartido, yo creo que puede ser suficiente para que los dos pongan buenos números.
0: Sí. La efectividad de Yavonte ha sido muy buena. Lamentablemente el volumen es bajo por este split que, que comentas, ¿no? Entonces. Creo que son opciones utilizables con un piso muy seguro y por ahí si alguno de los dos o los dos anotan un touchdown y no tienen 3, 4 targets, pues ya están rascando el terreno del running back 1, que serían como los 18, 19 puntos, bastante buenos, ¿no? Como, como tu opción secundaria, digamos. Eh, de lado de los pass catchers, específicamente de los wide receivers, eh, pues en Denver creo que Judy es a todas luces el alfa de este equipo en cuanto a que es el más buscado el que obtiene más volumen eh, Sutton no es una opción despreciable, sin embargo pues ha estado muy inconsistente después del juego contra Raiders se ha caído, no sabemos si es por el script de juego o qué situación pero su inercia no, no es a la alza, y Tim Patrick pues quién sabe cómo le hace pero siempre produce, entonces eh, si yo tuviera que escoger alguno de ellos solo sería Judy y preferiría no tener que alinear ni a Sutton ni a Tim Patrick. Tú cómo los ves y qué me dices del lado de Eagles.
1: Eh, también ahí coincido contigo que el, el, la opción más sólida para alinear es, es Jerry Judy. Tuvo un buen volumen contra Dallas en un game script no tan favorable, entonces yo espero que todavía eso se pueda mejorar, aunque fue un buen partido superó que creo recuerdo fueron nueve targets. Con seis recepciones, entonces eso no es nada despreciable. Si tuviera que alinear alguno de, de Broncos, sería sin duda Judy. Y la, como dices, la inercia de Sutton no me encanta. Y Tim Patrick, pues, el, como una opción que ofrece upside, ¿no? Que puede tener un juego de, de muchas yardas, por ahí una escapada. Es un target que, que se busca en, en. que ha tenido contacto con el touchdown, pues. Y es también hay que considerar que regresa Noah Fant a ver cómo afecta ese su presencia en el campo a los a los receptores pero una confiable yo me iría con con Jerry Judy y del lado de Eagles pues ya no es un secreto que, que no me gusta ninguno pero si tuviera que alinear a alguien pues sería a Devonta Smith no que es este por volumen la única opción que se puede considerar como eh, alineable de del ataque terrestre de los Eagles del ataque aéreo perdón eh,
0: de acuerdo y espero no tener que utilizarlo en muchas ligas y de Tyrants, ¿cómo ves aquí sí hay ¿no? Eh, ¿Sí? que y pondrías a uno sobre otro por ejemplo si tuvieras que elegir en un roster a, a Godert sobre Fant cuál por cuál te irías?
1: yo me iría por Dallas Gerd me gusta ligeramente un poquito más que Fant eh porque simplemente porque lo veo como Dallas Geert es el claro target 2 de, de Eagles y en, en Broncos hay más competencia, ¿no? Entonces eh, ese sería para mí el desempate y pues yo me iría, yo creo que los dos son alineables, pero alinearía con un poquito más de confianza a Dallas Ok. Perfecto. Eh,
0: creo que aquí, eh, con respecto a las ligas que todavía manejan defensas, Broncos es una buena opción. Eh, creo que en casa van a imponerse. Y bueno, Eagles va a tratar de responder sobre todo por tierra, con las piernas de Hertz, por ahí con entonces a sus tyren, sobre todo Dallas Gertz. De Bonte, pues es una incógnita. Puede que brille un juego eh, con 6-7 atrapadas. Puede que otra vez nos dé otro juego de esos hermosos de una o dos recepciones. Entonces. Eh, pues yo me la pienso jugar con la defensa de Denver en algunas ligas. Vamos bueno, el siguiente juego, que son eh, los Raiders recibiendo a los Chiefs eh, en Las Vegas. ¿Cuál es la línea que tienes y qué nos dices de los corebacks?
1: Eh, está favorito los Chiefs por tres puntos y la línea de puntos está en 52 puntos y medio. Eh, yo creo que los dos corebacks son alineables. Eh, Derek Carsey había visto muy bien el partido pasado, eh, fue un bache. O lo, yo lo veo como un bache, creo que puede llegar a, a, a mostrar lo que estaba haciendo las primeras semanas. Y con Patrick Mahomes, pues yo también sigo con la con la idea de que el upside que ofrece Patrick Mahomes, lo ofrecen pocos corebacks en la liga, entonces para mí también es una son los dos son opción, opciones alineables. No sé qué opinas tú de eso.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, ah, ya, pues, hablando ¿sabes? de ligas de un coreback, ¿no? ¿Cómo, perdón? Hablando de ligas de un coreback, sí.
1: Sí, totalmente.
0: Ok, y bueno, del lado de los running backs parece que ya regresa Clyde Edwards y Lair. Eh, Todavía eh, está pendiente la confirmación de parte del staff médico de Chiefs. Si no, pues eh, otra vez regresa Terrell eh, Williams con el, bueno, no el 100%, pero sí con un porcentaje de snaps importante. Eh, si regresa CH, yo lo metería y si no, pues a Darrell Williams eh, porque pues está es que esa la, la disponibilidad de running backs ¿no? a mí sinceramente creo que es bastante bien sabido que CH no me gusta su talento no me parece espectacular de hecho me parece que para las expectativas que se generaron por haberlo seleccionado los, los Chiefs en primera ronda le generaron expectativas que no son realistas para, para un running back con el talento que tiene él eh, pero obviamente le tienen que dar oportunidad y volumen eh, y bajo ese escenario pues si juega pues se tiene que meter ¿no? Eh, esperando, yo esperaría no tenerlo en ningún raster pero pues, si lo tengo lo tendré que meter y de lo de, de eh, Raiders yo pienso que Raiders va a tratar de, de dominar la trinchera y de no prestarle la bola a Mahomes que tampoco se han visto nada bien ¿eh? pero uh, sí creo que el plan de juego de Raiders tiene que ser tratar de quitarle la bola a Chiefs y en ese sentido veo mucho juego para Jacobs, eh, quizá metería a Jake por la parte de los targets, no sé qué si tú quieres complementarlo aquí con los running backs.
1: No, totalmente de acuerdo contigo, el, eh, del lado de Raiders, el volumen de, de Jacobs, el, el nivel de toques con ese game script pues suena bastante eh, favorable, y así hablamos de efectividad es otra cosa no pero estamos hablando de, de volumen entonces yo alinearía a Jacobs y con Drake eh, pues igual lo que dices tiene el upside de las recepciones de la utilización aérea eh, también lo alinearía pero con una opción un poquito de baja expectativa y donde tengo un poquito de desesperación
0: sí de acuerdo eh, es en esos ofcers donde te quedaste sin dos o tres titulares no por ejemplo si alguien tenía Nick Chop y se queda sin running backs, no alcanzó a ver a Ernest Johnson, quizá Drake sería una buena opción para cubrir ese hueco. Eh, del lado de los pass catchers, Tyreek pues no hay mucho que agregar, es un indiscutible no solo de Chiefs, sino en general del mundo fantasy, y del lado de Raiders, pues Hunter Humphrey parece ser el ganón, después de toda la situación tan lamentable que se dio la semana pasada. Eh, Creo que no metería ni a Brian Edwards, ni a ninguna de las opciones, ni de Raiders, ni de Chiefs, no sé cómo los ves tú, Raúl.
1: Totalmente de acuerdo, no me parece este utilizable ningún otro, aunque el volumen de targets de McCall's harman viene bastante bien, se ha, no se ha visto bien, no lo considero como una opción alineable, que puede tener un juego por ahí de alguna escapada o algo, pero no lo yo no lo considero como una opción alineable sólida. Y del lado de, de raider solamente Conter Renfrew por el volumen que, que está teniendo, eh, también me mantengo alejado de, de Brian Edwards
0: Y de Conter Renfrew porque lo ama y recomienda con locura y pasión Wilmar también, ¿no?
1: <ríe> sí, totalmente, yo también tengo muchos en algunas ligas pero yo no lo amo tanto
0: No, no hay nadie que lo pueda amar como Wilmar eso es como regla básica en la vida Y fíjate que hace como dos o tres semanas Quizá un poco más En un partido que no estuvieron ni AJ Brown Ni Julio Jones en Titans Charlie decía una frase que, que tiene mucha razón ¿no? Que a un jugador le puedes dar el volumen de AJ Brown Pero si no tiene el talento de AJ Brown No va a dejar de ser un tipo promedio ¿no? Y creo que es el caso con Michael Hartman Creo que es una situación similar a la de C.H., se generaron expectativas falsas y muy altas
1: con él al, al haberlo seleccionado
0: donde lo tomaron, pero no, no, no ha dado el ancho con respecto a lo que mucha gente espera de él. No tiene el talento para ser un wide receiver de posesión. entonces pues creo que ya vimos su techo y si no sé porque está en Kansas y no hay absolutamente nadie más competente, quizá estaría relegado a una posición todavía... Eh, con menor volumen, ¿no? Deleítate y cuéntanos de los talents, mi Rau.
1: No, pues las dos opciones son el la crema y nata en la posición, ¿no? Eh, el volumen de de Darren Waller justifica que este alguien no no solo justifica vale lo que lo que costó en un pick de draft Y lo que este pues la, los números y la producción que está dando y con, con Kelsey también que el, el, los Chiefs no se han visto tan bien como años anteriores Pero pues que él sí sigue siendo el, La misma máquina en la posición Que siempre ha sido, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo Y pues obviamente los dos van para adentro O sea, eso ni se pregunta
1: Sí, totalmente
0: Y bueno, vamos a cerrar con el de de la semana Que son los Rams visitando los 49ers En San Francisco <coughs> Y el call
1: eh, está favorito los L.I. Rams por 3.5 y la línea está en 49
0: Ah mira, yo hubiera pensado que le iban a dar un poco más de ventaja a los Rams Pero me parece más sensato incluso, <coughs> no, obviamente yo no puedo ver el futuro Pero yo si tuviera que escoger a alguien, creo que escogería a los Niners para ganar este juego me gusta el, lo que vi en términos de reacción de ellos de la ofensiva la semana pasada creo que empieza a ser evidente que el gran problema de este equipo es su head coach No, al menos yo no pienso que sea el genio que mucha gente dice que es, su récord habla por él Pero creo que si logra por ahí encontrar la manera de tocar los botones correctos todavía puede rescatar la temporada de San Francisco de, 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 de ser una temporada pregelada y yo específicamente hablando en términos fantasy, eh, creo que ambos corebacks son... Bueno, Stafford es un most start y Garapolo es estremeable. ¿Qué me puedes decir de los running backs de los Niners?
1: Yo tengo... De hecho, esta semana hice un trade por él, por el AIA Mitchell. Me ha gustado mucho eh, la utilización que le, que le están dando. No veo una amenaza real en, en ese backfield para... Para que eso cambie el, La semana pasada vimos mucho hype con con Wilson eh, No tuvo ningún toque, si no mal recuerdo Entonces este Sermon pues sabemos que tampoco, tampoco es amenaza en este momento Para el volumen de Laia Mitchell Y Hasty, pues no, tampoco es una amenaza Entonces a mí me gusta bastante el, eh, como opción no solo para esta semana, sino tal vez para el resto de la temporada, la IA Mitchell que está teniendo una utilización de un Running Back 2.
0: Es que fíjate que con jugadores como Wilson, será un fenómeno bien curioso dentro de todos los que jugamos Fantasy, ¿no? Que dio algún buen juego por ahí, o un buen par de juegos, quizás hasta tres o cuatro. Yo creo que Jeff Wilson tuvo un buen cierre de temporada el año pasado. Y la gente se queda con eso y piensa que eso se va a poder extrapolar para el resto de sus carreras. Eh, y pues la verdad es que <coughs> en este momento el Michel es el número uno. Pasó de, incluso con, con este chico Herbert, ¿no? Khalil Herbert de los Bears. Eh, me tocó ver a mucha gente decir que Khalil Herbert le iba a quitar una parte importante del volumen a, a Montgomery regresando de la lesión. Pero pues ya vimos que eso no es así O sea, Monty regresó y lo borró Completamente del mapa eh, En sentido figurado, ¿no? Si tuvo por ahí sus snaps y dos o tres acarreos Pero creo que es muy importante Entender que cuando un coach eh, Que le gusta El juego terrestre Toma una, un, un corredor que le llena El ojo con el cual se siente cómodo Ya no lo deja ir Y pase lo que pase, se lesiona O lo que sea, le va a regresar y lo va a tratar de utilizar ¿No? Y y Laia Mitchell para mí está en esa oportunidad. Creo que en esta... aprovechando un denroque del trade que hiciste... Sería una recomendación para la banda que vayan y lo compren. Tanto en Dynasty como como en, en Redraft. Creo que en Redraft va a ser un poco más caro. En Dynasty van a empezar a escuchar esta narrativa... De que como es un pick de tercer día... Lo van a desechar en cualquier momento. Yo no creo que vaya a ser así. A menos que cambie de staff de Puchero San Francisco. Pero, pero al menos en este partido va para adentro. ¿no? Y a mí Rams como defensa... Eh, terrestre, no me espanta. Creo que buen eh, bon Miller ni siquiera juega esta semana porque estaba lesionado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo también creo que Laia Mitchell va para adentro.
0: Y de Henderson, eh, pues, estarás de acuerdo que también es titular, ¿no?
1: Sí, su volumen es bastante eh, utilizable, ¿no? ese es Lo tiene ahí en dentro de un algunas semanas. Como parte de Como running back 1, otras como running back 2 Entonces eso no se puede dejar pasar Ahí está el talento, corre bastantes Rutas, está en una ofensiva explosiva eh, Que puede mover el balón De forma efectiva, entonces Henderson Si está disponible Y sano, pues no debería haber duda Va para adentro
0: De acuerdo, y bueno, de lado de los wide receivers ¿Cuál quieres tomar primero? ¿A los Niners o a los Rams?
1: Si quieres nos vamos primero con Los Niners, ¿no?
0: Órale, ese está sabroso. Vamos a ver. Están Divo y Ayuk. Y si quieres, metemos en el cóctel a, a Kirill. Porque Kirill, aunque es un Tyrant, la realidad es que juega como wide receiver, ¿no? En términos de producción. ¿Cómo, cómo los ves? ¿Los alineas a los tres? ¿Sientas alguno de ellos?
1: Eh, yo los, los veo como una opción alineable a los tres. El, este Divo Samuel estaba tocado la semana pasada. Se hablaba de que de que la lesión estaba un poquito más grave que la semana anterior, que también estuvo tocado, pero yo creo que con los números que está poniendo el, el upside de, la, de las jugadas grandes, la, las yardas que gana después de la recepción, pues hay realmente pocas opciones más sólidas que, que Divo. no eh, Con Neyuk me ha gustado cómo su volumen va en incremento, también creo que, que es una opción que para el cierre de temporada te puede poner bastante sólido para alinear en nuestros equipos y con Kirill recuerdo mucho y todo el domingo me acordé el, el día del, de los partidos de la semana pasada, que en el grupo pusiste que, que Kirill es mejor en una pierna que el que el 70% de los tight ends. pues lo dejé en la banca y pagué el precio
0: <risa> y a quién, ¿A quién pusiste en lugar suyo?
1: A Kyle Pitts
0: Híjole y justo les decía que porque creo que habían empezado a partir de, de una pregunta similar, ¿no? Alguien preguntaba el que si Pizza Kirill. Sí, y, y pues creo que todavía hay jerarquías, ¿no? Pizza es un gran prospecto. Esperemos que, que cumpla las expectativas, le están dando el volumen, pero con todo respeto no está todavía en la en el mismo tier que Kirill, ¿no?
1: Sí, totalmente y perdí mi duelo por punto
0: 25. Híjole. Bueno, lección aprendida, aunque Pitts va a tener un partido sabroso, como ya lo dijimos, ¿no? Fíjate que eh, yo quedé un poco ciscado con la situación de Ayuk, estoy de acuerdo contigo, Divo y Kirill van para adentro, eh, Ayuk lo voy a meter porque a mí me encanta como prospecto, me parece que él tiene eh, capacidades atléticas como wide receiver que no tiene Divo, Divo tiene capacidades atléticas muy buenas, sobre todo es un monstruo, con las, con las llaves generadas después de las recepciones, ¿no? Pero como un sí. receiver puro, Ayuk para mí es superior y también tiene una muy buena habilidad. Yo pe quiero pensar que, sí. dado la potencia de la ofensiva de Rams y, y, y que este es un juego ya que se empieza a pintar de ganar y morir para San Francisco, pues no les va a quedar de otra que hacer uso extensivo de todas sus armas y obviamente Ayuk va en ese cóctel. Este pero todavía me, me da un poquito de miedo con esta eh, eh, el, um, el carácter tan tanburueño que tiene shanahan
1: no sí totalmente sí eso el, el, es el, la incógnita que muchos tenemos pero pues por talento y lo que ha mostrado yo en las últimas semanas pues vamos a, a tomar el riesgo de alinearlo
0: no este este, este también se puso sabroso está Cooper Cup que es el jugador número uno en Fantasy no solo el receiver uno, es el jugador número uno por arriba de todos los coreanos, eh, está Robert Woods y es no pues, debería la haber ninguna
1: duda si están preocupados por el volumen que puede tener eh, Cooper Cup con la llegada de, de Odell Beckham, pues quien se sella de la cabeza eso no va a cambiar eh, Cooper Cup es, sigue igual de sólido eh, con Robert Woods me ha gustado mucho la utilización que le han estado dando las últimas semanas, promedia arriba de 8 targets por partido eh, el rol que tiene Goods en la a, en la ofensiva de los, eh, de los Rams no va a cambiar con la llegada de, de Odell Beckham desde mi punto de vista ¿por qué? porque es un jugador que cumple una función y que lo hace de manera sobresaliente y lo ha hecho por años a, bajo el mando de de Sean McVeigh, entonces yo no creo que eso cambie Y con Odell pues hay que ver su Utilización, yo creo que si alguien se puede ver Afectado por, por la llegada De Odell Beckham pues son Tanto Van Jefferson Como Tyler Higbee Que tampoco es este Que, que ya fueran una opción Súper sólida para alinear Pero creo que si alguien se puede ver Afectado por la llegada de, de Odell Beckham Jr. pues son ellos dos No sé qué opinas tú
0: Sí, de acuerdo, ¿no? Y bueno, todavía falta ver eh, cómo se aclimata. Todavía no es seguro ni siquiera que juegue esta semana o de él. Si juega, obviamente va a demandar su, su cantidad importante de volumen, pero creo que aquí lo dijiste perfecto. Eh, Cooper Cup y Robert Woods permanecen intocables en este momento, y los demás pues hay que esperar y ver, a ver qué, qué pasa, ¿no?
1: Sí, bueno, ser... Ya que hablaste de Hickby,
0: eh, creo que esta semana eh, se alinea con, con todos los Tyrants del Montón. Eh, un saludo para Mario, ya sabemos que es su fan número uno, pero, pero bueno, Higby no, no representa ninguna opción destacable, ¿no?
1: Sí, totalmente. Se, se alinea como uno de esos, eh, de ese grupo en el que se alinean esperando que anoten un touchdown y que eso eh, les dé una semana respetable, pero... Eh, por volumen y utilización, pues no es una, una opción que sea un Moss start, start. perdón. Sí, de acuerdo.
0: Y bueno, Rau, pues así llegamos a la conclusión de la semana, vives ¿Alguna otra defensa de las que hayamos mencionado, que, bueno, bien de las que no hayamos mencionado, que, que traigas a la mente para recomendarle a la banda que anda por ahí streameando defensas?
1: Eh, pues ya mencionaste tú la de Broncos.
0: Eh,
1: la de Chargers y Vikingos, no, me mantengo alejado, Arizona esa puede ser utilizable y creo de los partidos que tocamos serían las únicas dos que veo como opciones este sólidas el, el partido en este partido de por, de por ejemplo en el de San Francisco contra Foreign contra Rams, pues yo no alinearía ninguna, me espero un juego como dices a matar o, o morir y eso se puede volver en, en un tiroteo, entonces me me mantengo alejado de, de esa defensa. No sé si tú quieras mencionar otra.
0: No, estoy de acuerdo con esas. Quizás de las que se tocaron en la previa, en la parte eh, inicial, en la parte 1. Si camarán no juega, voy completamente adentro con Titans.
1: Sí, esa puede ser una buena opción si camarán si no juega, que pinta para que no. Pero esa, esa podría ser una, una muy buena opción. Aparte, la defensa de Titans ha mejorado.
0: Bueno, Raúl, pues eh, te deseo que tengas un muy buen fin de semana de fantasy, que ganes todos tus partidos, menos si vas contra mí, y que no ganen tus hijos. Eh, <risas> nos despedimos de toda la banda del Español. Hasta luego.
1: Hasta luego, gracias por escucharnos.